0: 欢迎收听《迪卡尔刀不刀》，本节目由捷豹坏小子独家赞助播出。大家好，我是大姚。大家好，我是逍遥。
1: 大家好，我是李明阳
0: 。啊，这个为什么说是捷豹坏小子赞助播出呢？因为这个他在二百六十五期的时候赞助，然后他就说怎么就没了啊、嗯？我当时确实这个没说到啊，这一期给你补回来，嗯，对吧？啊、嗯，上一期这个逍遥老师作为这个德系
2: 的一方呢，相对来说陷入了弱势。
1: 是吧？嗯、怎么先说是呢？解释解释、嗯嗯
2: ，他们两个人永远都针对于什么德系烧机油啊什么之类的。他们两个人不懂车，啊，对他们两个都没怎么开过德系车，就上来就我说德系烧机油，我从来就
0: 没有针对我说德系烧机油这个问题不是问题，是因为它本身的设计就决定了它肯定会有这样的小的这样的，所以算漏洞吗？还算什么呀？你烧过吗？对吧？我没没没没烧过，那你们烧过的？嗯就非得逃
1: 汰在这个，我也没烧过呀。对啊，嗯、无知者无罪，小哥。<笑>对对对对对啊，<笑>他们不懂车，
2: <笑>不跟他们计较。
0: <笑>我觉得米总这是高低黑现在是。<笑>对，不喜欢蹲。我看你小老师，你你回头聊完这一期，你回去再回味一下，你就发现其实好像没人站在你那边<笑>哎，你不站在就不站在了啊<笑>、嗯！对这个上一期这个呃节目结束之后呢，很多人说的这个我们的一个米娅同学，对吧？嗯。这个米娅确实，今天米娅有事儿啊，没有来跟我们一块来录节目，她、嗯、去出去跑活动了。嗯，但是你们要知道，米娅是原来是学过这个正经的这个播音专业的，对不对？对对,对所以说呢，这个她的这个说话的方式非常的字正腔圆，对吧、嗯？而且呢，很重要的一件事儿就是，米娅刚开始来我们这个节目还相对来说比较紧张，对对,对,对没有放开，对不对？嗯、这个大家要这个在评论当中多鼓励她，对吧对、嗯？啊，然后呢，我们在这个后续的这个话题当中呢。也会尽量的去多找一些这个比较有意思的。上一期这个确实太轮胎、嗯、相关，说比较专业性、啊，对吧？专业性比较强，都是数据嘛，嗯、没有什么特别好玩的故事，嗯、对不对、嗯？啊，然后呢，我们之前这个、呃、有一个视频的节目叫这个“迪卡大娘汤”，对对吧、嗯？今天呢，我们的这个公司领导下了命令了，对吧？嗯嗯、啊，说这个咱们所有的刀币刀的听众、嗯，啊，你们如果说。还以一个合格的刀背刀粉丝自居的话，你们都、嗯、都得去看这个大亮汤这个视频节目。对吧？因为我们这个大羊汤的视频节目，其实这个倾注了我们 Guitar 很多人的骨血，嗯、对吧？骨<笑>血、嗯，<笑>对吧？我们每周，对吧？大这个都有都有这个三个小伙伴，其实把自己基本上全部的工作时间都铺在这两期节目上面，嗯、对吧？非常非常的辛苦啊！包括我们的逍遥老师也其中之一。肖老师其实辛苦不要的这个、哎这个、这个工作内容还是在这个大羊汤的视频的制作上面
1: ，对、嗯、对吧
0: ？所以说呢，这个视频的这个水准。准和质量其实都非常非常好，而且特别特别有意思，嗯、对不对、嗯嗯？如果呢，你们觉得这个光听这个音频节目不过瘾，对吧？尤其是这个很多我们聊的一些技术相关的这个话题，还有这个车型相关的，它没法、嗯、我们音频没法用这种生动的这样的图像给大家展示出来。嗯、那么你还还可以去看这大酱汤的这个节目，对吧、嗯？我们今天的这一期这个音频的节目，其实呢，就是在我们大酱汤的一个选题之后。然后我们接下来一起来聊、嗯。我们在这个大讲汤的上上期，对吧
2: ？对，五十期大讲汤。
0: 对，五十期整个大讲汤、嗯，这个是肖老师操刀来做的，对吧、哎嗯？啊，这是讲了一下这个我们特别特别津津乐道的这个钢炮，对，小钢炮这个车型，对,对吧、嗯？所以说呢，当时这个大讲汤出来这个效果很不错啊，而且呢，这个发现大家的反响呢也很好，对吧、嗯？而且其实这个钢炮这个车型确实在现在的汽车粉丝当中是非常非常火爆的一个话题点，嗯、很多。人。人都斤斤得当啊，不管是什么日系、德系啊，还是这个各种各样的神车啊，什么思域啊，对吧？高尔夫 GTI 啊，然后福克斯啊，嗯、这些，对吧、嗯？都是大家这个比拼的地方。所以说呢、嗯，我们觉得有必要在这个音频节目当中，因为这个毕竟我们大众当中这个视频的这个只有三分多钟，对、嗯，能讲的东西有限。有好多这种细节和这样的起源的问题呢，没有跟大家讲明白。嗯、所以说我们在音频节目当中呢，把大家这个对小钢炮的这样的一些认识，啊、甚至说和有很多误区，给大家的完全完全的讲清楚了。对，对吧、嗯？而且我们在这个节目开始之前就有有一丝这个火药味，对吧
2: ？是吗？啊
0: 、大家都知道，这个上一期我我我我跟这个书记在聊轮胎的时候呢，不知什么样的原因，让我们肖老师觉得这个德系遭到了一定的这样的。这个这个这个亵渎，对吧？我没有直接表现出来啊，对，但但是心里边有一丝的不爽、嗯，是吗？明总，明总也感觉出来了，对不对？嗯嗯对吧？就是觉得这个满满怀着希望，要在这一期要守护德系，
1: 替你扳回一局。哎、嗯，对
0: ，不是，对,对,对德系都不懂、嗯，说
2: 德系不好都不懂车，对吧
0: ？对，这个大家你要有这种文化自
2: 信。哎，对对，大老师，这个、你这样你属于高级黑，嗯、
0: 不不不，就是你先抑后扬。你说
2: ，哎呀，肖老师，这个就是多辛苦。我知道。肖老师，这就是哎这就是这就是、结果你这会儿你又开始，哎,哎，是吧？肖
0: 老师，这就是你可爱的地方。我不告诉你是高级黑的时候，嗯、你其实听不出来的是高级黑、嗯。然后我一说是高级黑的时候，你都觉得。但是高级黑了，对吧？这个、哎、这个德系不德系的问题啊，我们这个放到后边，我们聊这小钢炮的一些车型和性能的时候，嗯、再跟大家具体来说、嗯。但是呢，第一个聊小钢炮的时候，先得跟大家说明白的就是什么是小钢炮、嗯，然后这个词是怎么来的，嗯、对不对？嗯、这个小钢炮这个词呢，是咱们中文的一个翻译，对啊，它翻译于这个英语的 hot hatchback。啊 ，hot 就是这个火热的这个意思嘛，对吧？嗯、比如说我们形容什么姑娘，也可以形容特别特别 hot，、嗯、形容天气也可以特别特别 hot、嗯。啊，姑娘 hot 就是她长得很漂亮，对吧？嗯、身材很棒，前凸后翘、嗯。对，天气就是很热，对不对？嗯、那么车呢 ，hot 的意思呢，就是非常非常非常的动感，然后呢，非常非常有激情。那么其实就是相当于这车的数据很强，动力很强，操控很强，对吧？那么 h a s h b a c k、嗯英语里说过来是这个“先辈”的意思，对吧？嗯、所以说，其实“小钢炮”真正的意思，它只不过是一个咱们中国翻译过来的昵称，它真正的意思应该是呃一个运动型的先辈车，嗯，对吧？对。那么这个词，嗯、这个起源于这个二十世纪的这个八十年代、嗯、啊，也就是这个一九八大概一九八二年、八三年的样子，在英国。嗯最先开始用这个 “hot hatchback” 这样的一个词啊，啊、嗯，这个用法呢，当时确实是在这个这个欧洲。本来的，我们之前就聊过很多，就是欧洲特别特别流行这样的小型的，或者说紧凑型的、先背的这样的车型、嗯。那么我们之前聊过这个高尔夫，嗯、对吧对？高尔夫当时提过这个高尔夫的 GTI， 在一九七六年初代的 GTI 高尔夫 GTI 发布。那么当时高尔夫 GTI 又把这个。这个这个紧凑型的掀背车提升到了这样的运动型的这样的一个高度，嗯、然后呢，在欧洲就刮起了这样这样一股这个这个呃掀背的运动型车型的这么一个热潮、嗯，然后在英国就出现了 hot hatchback 这样的一个说法，嗯、一直到一九八五年的时候，这个英国当时最有名的一份报纸、嗯、就是叫《泰晤士报》嗯、啊、嗯，这个就相当于这个。这个相当于人民日报这种感觉一样，知、嗯、道吧？就是这个英国这个伦敦当地最有最有影响力的一个国家级别的一个大的报纸，嗯、然后正式在这个报纸上面用了这个 “hot hatchback” 这个词、嗯。那么这个意思是相当于这个词就正式的国民化了、嗯、啊，这个词就从那个之后一直流传下来。然后就有很多人开始就把 “hot hatchback” 就给就给逐渐的延延展到了各种各样的文化。有人开始往前追认。嗯、那么很多人都知道这个高尔夫 GTI。大家都好像公认的他是小钢炮的鼻祖，啊，嗯，对，很多人可以这么说吧，很多人这么这么觉得吧，鼻祖鼻祖这意思就是他不不能算是起源，它可以算是这个。
2: 算是祖师爷嘛、呃嗯，算是祖师爷的对，对吧？就是他不是发明这个东西的人，但是他把这个东西发扬光大了。但是有很多人往前追认，嗯、比如说，其实最广
0: 泛的一种追认方法是追认到这个、嗯、这个这个一九五九年的时候，这个 Mini， 对对吧、嗯？然后 Mini 当时 Mini 的 Cooper S，、
2: 嗯、对吧、
0: 嗯？其实很多人都觉得 Mini 这个车。嗯嗯才真正应该是，尤其是 Cooper S 才应该是小钢炮的一个鼻祖，对吧？嗯啊，因为当时 Mini Cooper S 确实在很多的这个拉力赛事上面获得了这个冠军，嗯、对，而且呢，它的这个操控性啊、呃，这个运动能力也非常非常的强、嗯。但是，其实跟大家说一个很重要的一个点、嗯、，Mini Cooper S 初代的，它根本就不是先辈车。哎，对，所以说按照这个理论上来说，那么 Mini Cooper S 根本就不能算做一个小钢炮的一个车型、嗯，它可以算是一个紧凑型，甚至于是先先辈类型的那个形状那个车的一个运动型的鼻祖，但是它没有先辈，所以说它不能算是这个小钢炮，嗯，嗯对吧？所以说你如果真要抠这个文字的话、嗯，小钢炮它的这个定义，首先它得是一个先辈车，嗯，啊，同时它还得是一个。呃，民用先辈车型版本的运动型，嗯，对。对吧？呃，如果说你这个车天生就是一个，虽然是紧凑型的，也是掀背，但是它天生就是一个运动型的，比如说像尚酷，对啊，这样的话，你其实严格抠的话，它不能算是掀背。同时，如果说你是最硬核的这个呃、啊、小钢炮的粉丝的话，你还得把它认成是前置前驱的这样的一个动力布局，哎、对,对吧？所以说现在很多的这个小钢炮所谓的四驱的、嗯，它也不能算是最纯粹的小钢小钢炮、嗯。包括之前小姚老师在这个大酱汤节目当中说的 A 一八六。嗯<音>，对吧？八六这个车，由于它是后驱，后驱的对对，对，所以说它也不能算是最地道、最地道的小钢炮
2: ，就是在极端粉丝的眼里吧，对，不算是小钢炮对。
0: 对，为什么要这么一个梗？嗯，因为你们知道，这个钢炮其实它本身它是一种，呃，在刚开始这个词汇出现的时候，它更多的是一个精神层面的一件事儿。因为那会儿其实大家对这个数据啊这些东西还没有咱们现在这个这个互联网这个出来以后，大家开始标数据库什么的，这么这么这么狂热。对，最开始的时候，当时为什么钢炮这个东西可以火？因为它更多的是一种思想上和是这种情怀上的一种体现。嗯，那么就是最早的。这个紧凑型的或者说两厢的这样的掀背车，其实是欧洲发展出来的。那么它的定义呢是人民的车，就是大家以前我们聊过这样的这个
2: Volkswagen
0: 啊，这个甲壳虫，对吧？包括聊 m i 的时候，都说它是人民用车的一个代表，因为这个车既小、便宜、实用，而且结实，对吧？啊，这样的一个定位。那么人民用的车在之前是很难跟性能挂钩的。嗯啊，我性能都是什么超跑啊，对吧？都是这种这个赛事用车啊，嗯、都是这样的相关的这个车，或者说走这种豪华路线的，对吧、嗯？你很难在这个民用的这个车上面跟这个性能挂钩，嗯、直到这个小黄炮这个概念出来以后，嗯，对吧？才有这样的一个概念哦，民用车可以做到这样的一个性能。对吧？这个加速，然后这个操控，甚至说在马路上可以说去跟这个很多比它贵很多的车型一较高下，对吧、嗯？这样的一种概念才出现。那么你既然是脱生于民用车、嗯，那么你这个车型本身，你如果称之为小钢炮的话、嗯，你一定要在身上有足够多的民用车的元素在里边。对你如果说你刻意的为它、嗯，就是我为了。告诉你，我能做一特别牛的一个小钢炮，而我凭空架空出一个车型来，而不是说它脱胎于某一个已经非常非常广泛的一个民用车型的话，嗯、这个东西去其实是并不符合小钢炮当时这个精精髓的，对吧对吧？所以说前置前驱为什么这样说？因为当时这个两厢的先背的这样的一个车型，它主要都是由。这个前置前驱而带起来的，这是因为那会
2: 儿还没有四驱吗
0: ？并不是这个意思，并不是这个意思。因为你从整个车身的这个机械结构上来说，嗯、最开始掀背的车型就是在后边这个部分有很大的这样的一个空间，对啊、而且最早的掀背车型你后排是要能放倒的、嗯，这样的话后排能达到很大的一个存储空间。嗯、这个定位是由法国人发明的，是雷诺、嗯，最早在这个雷诺四上，一九六一年的时候发明出来这个掀背的这样的一个车型。因为法国人当时他的生活就是需要有很多的。这样那后背放什么菜呀、啊、法棍呐、啊嗯，对吧、嗯？酒啊，各种各样的，能出去野餐啊什么，这是这人的生,生活方式，对吧？嗯、这种一样形式来出来的，所以说他。由于在后边的空间有这样的一个需求，所以说要把引擎和这样的一个驱动装置往前放，才出现这样的前置前驱，在这个掀背车这么好的一个结合的一个方式。虽然说前置前驱并不是和掀背这样同时发明的，但是正好前置前驱和掀背这样的一个用途的概念非常好的吻合在了一起，才出现了这样的一个情况，并不是因为说我为了把这个前置前驱做的有多运动什么的，才用了这样的一个布置方式，对吧？其实你如果说纯粹要讲运动形式，那肯定还是前置后驱，或者说你像九幺幺这样的这个后置后驱，甚至于你像很多超跑用的四驱这样的方式会更好一些，对吧？前置前驱主要还是用在民用的方式，所以说其实你讲小钢炮，这就是为什么大家这个硬核的小钢炮的粉丝，真正的认前置前驱的车型才能叫小钢炮的原因。你在这个讲性能的同时，不能把。民用的那个东西给舍弃掉、嗯，嗯、那么你如果现在比如说，我像很多的这个所谓的小黄炮车型已经出到了四驱这样的一个版本、嗯，嗯、那么它其实更多的是为了一个拼，我个人感觉是为了拼这样的一个数据和这样的性能表现而出，它已经完全舍弃掉了我本身的小黄炮的这样的一个。家用的这样的一个形象在里边了，那我就是为了做一个那个形状的一个性能车型，对吧？它是这样的一个定位。之所以高尔夫能做成这 GTI 能做成那样的一个版本，或者说能到现在一个地位，也是由于本身高尔夫这个车足够足够的，我觉得足够足够的民用，它在这个老百姓的这样的一个地阶级当中足够足够的火，所以说它才能到这么一个小高炮之王的这样的一个地位，对吧？所以说，其实我是觉得现在的这样的一个。钢炮的这样的一个定义呢，已经逐渐逐渐的从原来的民用的性能版本,本，提升到了一个新的一个大家拼性能的这么一个领域了，对吧？肖老师，你同意吗？我我我我我我，其实我就是更多的把这个，呃，小钢炮当中的一些。啊，起源啊、嗯，和这些命名上的一些点啊，跟大家说明白。嗯
2: ，对我觉得大姚老师这波观念的输出呢，我大部分是认可的，对吧？对吧
1: ？先不死、嗯、是吧？对对，先不死，先留着
2: 。<笑>但是呢，有一点我想，先晒着对,对对，我想说一下呢，就是呃，其实现在并不是说我们把这个概念去模糊它了、嗯，或者说怎么着了，其实是因为我觉得随着汽车技术的各种方面的进步吧，嗯。很多的东西就不需要再完全恪守于它之前的这种基调了，是对吧？是你你你像不要在活在传统的时代啊！你像什么这个四驱的加入啊，和和什么其他的这一些东西的运用呢？我觉得也是很有意思的呀，对吧？能更好的去体现你这个，包括很多现在很多的这种民用先辈车，它也可以用四驱了呀，嗯，对吧？嗯，所以我觉得。这一点，这一点来说，我觉得是个进步。嗯，它只不过是从你在文化的层面上来说呢，可能有点淡化了这个概念。但是我觉得从实际用途上来说，嗯、我觉得是有提高的。嗯，对吧？对，嗯、确实我，我我不知道你们
0: 两个，你觉得现在这个在咱们大街上、嗯，其实在国内真正看到钢炮的概率还是很少。嗯、G T I 可不少啊 ，G T I 是、嗯、G T I， 这就为什么我说 G T I。嗯，你说它是钢炮的鼻祖，这是承认的，因为因为这个高尔夫的车在这摆着，嗯，高尔夫它是一个这个民用特别特别特别经典，或者说用处特别特别广的，嗯，这么一个车，它的运动版本。特别符合小钢炮这样的一个精髓所在、啊对，对、嗯、啊。但是你比如说现在其他有很多的，你像法系出了很多专门用这个，呃，专门为小钢炮设计这个车，就是什么，呃，这个颜色呀，梅甘娜 RS 啊，涂装啊都非常非常的运动、嗯，对吧？这个其实这个就已经越来越多像这种、嗯、这个车厂向另一个领域来拼。炫技，嗯、对吧对、呃？我能告诉你，我能做出这样的车来，对吧？变成这样的一个、嗯、一个一个,一个,一,个一个感觉了
2: 。对，嗯，我觉得其实这个大老师就是。这么这这么总结是对的，嗯，对吧？嗯，呃、其实说实话啊，一开始就他刚才提到法系车，嗯，我觉得真的法系车，别看现在可能很少我们能看到法系钢炮、嗯，但是呢，法系车其实对于钢炮的这个贡献是特别大的，对，确实，对。他从最最最最最的起源来说，法系车就做了很多的这种贡献，因为法系在前置前驱和掀
0: 背上面，确实人家是造纸，非常，人人
2: 家雷诺是吧？嗯、先先使用了这个前置前驱，啊、对对吧？对嗯，然后他当时后来出过几款特别有意思的这种钢炮车，嗯，其实呃法系车吧，它的就是这种设计感是特别特别怎么说呢，特别文艺范儿，嗯，就是特别特立独行的，对，你就包括现在看法国车也是这样，嗯，那会儿他出的那些小钢炮个个长得都，怎么说呢？比我们传比当时的那种大众的审美就已经有很大的这种不一样了。法国车有一个最简单的一个精髓、嗯，就是最经典的几个法国车当
1: 中
0: ，嗯、你能看出来，你第一眼看上去这个车都很奇怪。对、嗯，都有一点那种怪怪的感觉。比如说这个雪铁龙最经典的 Two CV， 对吧？嗯，对。啊，然后包括我们刚才说到的雷诺四，就是虽然说它是这个先辈的这么一个最早的一个元组车型、嗯，但是你当时以现在的眼光看，它还是有很多很奇怪的设计在上面。对对、嗯。但是它就有一种魔力，就是你开这个车的时候、嗯，你可能如果说别的国家的车，你说这个车设计成这个样子，好像是挺挺丑的、挺恶心的。嗯、但是你法国人给它搞出来很奇怪，但是你看多了以后，又有一种那种呆萌的那种感。感觉气质在里边
2: 。其实我一直觉得文艺
0: 的那种艺术气质，就是
2: 就是法系车呀。如果你放在咱们现在这种这种四四方方的这种 box 的这种这种感觉的水泥森林里边，你看着它特别突兀，嗯，对。但是如果你放到法国去看它，嗯，你们觉得和谐和谐、嗯、其实挺和谐的，对,对吧？你看相符，你看巴黎那么那么多的那种巴洛克式的这种设计风格的这种建筑，嗯，然后包括对，包括它的很多的这个路这种风景，对吧？嗯、你像你像那个呃，当呃六月份的时候，你要是有一辆开着一辆小车走在这个薰衣草的那那一片田地的时候，普罗旺斯、嗯，普罗旺斯，阿维尼翁这这些地方的时候，嗯、你会发现、嗯、其实。这种这种感觉特别和谐啊！就是他们他们的文艺范儿已经上升到一个精神层次了。再聊几个跑车姑娘吧是吧？哎、对对、啊，嗯，然后其实说是说到这个法系车，当时法系车的性能也挺好的。嗯，法系车当时这个雷诺的这个五 Turbo， 嗯，这款车就是从造型和它的性能来说，就已经特别特别的出彩了。嗯，当时已经跟 GTI 已经打得很火热了。嗯，但是呢。这款车之后，标致出了一款叫二零五 GTI 的这款车。嗯，人家是不管是在比赛赛事上，还是在它的整个的这种这种性能啊，和它的这个呃，就是大众对于这个钢炮的要求来说，嗯，当时在一个评选中，嗯，它被评为了最好的钢炮车，这么高的评价。嗯，当时 GTI 已经是崛起了。嗯，但是呢，还是被这个风头被法国车抢走了。嗯，然后到今天为止。法系车一直也没有放弃收拾 GTI、嗯、这么个目标、嗯，对，三零八 GTI， 对，法现在标志的三零八 GTI， 嗯，呃，这车中国内是没有的，对吧、嗯？对，呃，之前在法国和这个欧洲，就是中欧这一代吧，嗯。嗯还是能看到挺多的，很多人比较喜欢这款车。嗯，然后最厉害的就还是这个梅甘娜 RS，、嗯、虽然大老师对梅甘娜 RS 稍微有点微词，嗯，但是这并不影响大家对这个梅甘娜 RS 的喜欢。嗯，它这款车甭管是在这个销量上，还是说在这个就是真正的这个口碑上，嗯。都是双赢吧，算是、嗯嗯，呃，当然肯定是比不了高尔夫 GTI 的这个水平、嗯，但是怎么说呢，已经算是，如果你要不喜欢那种高尔夫的那种比较无聊啊、比较枯燥啊那种那种风格的时候，虽然尽管我不太承认这一点啊，嗯、在这个情况之下，你去选择一辆梅根纳 RS， 这是一个特别好的。哎、呃，对，对我我不知
0: 道那个明总，你你你、嗯、你,你,你有没有这种感觉，就是。以前你比如说肖老师说了这个无聊，以前这个开小黄炮的时候、嗯，它的精髓在于你在街上你看不出它跟一般的这个买菜车有多大区别，嗯，对吧？这个是精髓。你看高尔夫最早的 GTI 的时候，除了那个装饰红色那个装饰线和前面的 GTI 这个标，你基本上看不出什么区别，对吧？啊、对,对，就是要这种感觉，对吧、啊？你看着好像没什
2: 么，然后突然。半猪吃老虎、啊，半猪吃老虎，一个红绿灯、呃，对，一个红绿灯。我记得之前有这么一个，有这么一个段子，嗯，说那个有一个小伙儿跟一姑娘表白，嗯，然后姑娘不同意，姑娘指着路口的一辆福克斯，嗯，和一辆什么、嗯，好像应该是一辆 Boxster， 嗯，保时捷 Boxster， 嗯，说嗯如果这辆福克斯要跑得过这辆 Boxster， 嗯，我就跟你好。啊！结果让开福克斯那大哥听见了，嗯、啊，大
1: 哥一挂上档，灯红灯、啊、绿灯一变
2: ，瞬间冲出去了。我怎么
1: 感觉这段像我肖哥自己憋的？然后，然后，然后那
2: 个那个大哥就说：“这个姑娘不知道的是，我开的是一辆。”福克斯 RS 啊，哎，然后说小伙儿，哥就只能帮你帮到这儿了，对吧？<笑>就是这种感觉，就是你别看我这车，就是一辆很便宜的两厢车，这种感觉、嗯、因为在我们其实在国内的审美来说，三厢车才叫档次，嗯，两厢车必须你再给加一个后备箱，嗯、这车我我才能认可你，嗯、对吧嗯？嗯，但是呢，这个这这种车呢，恰恰是这种感觉，让人让现在很多就是。怎么说呢？这种这种比较低调，然后又又又又想在时不长的教个做人啊什么之类的，这这种说白了，打心里边是很,很受欢迎的。这种这这这这种心态、嗯，其实打心里边是有一
0: 点，有点像那些日系性能车。嗯对吧？日系性能车现在都不走这个路线了对。对、嗯、对，我觉得就真的就就为什么就还在出了高尔夫？就高尔夫能做到这一点呢、嗯？真的是它太太太太代表小钢炮的这个特质了
2: 。对对吧？嗯、
0: 就是你你首先大众这个牌子就是一个人民之车的代表，然后又用这个 GTI 这个方式。嗯、但是你看现在这种方式，就是你从老远看这车，你就能看出来它就是个小钢炮，就
2: 能看出这车傻。<笑>不是怎么叫傻呢？哎，开始了。等会儿我问你，我问你。<笑>其实这个这个设计稍微夸张一些，这就叫傻吗？叫啊！那我觉得，那我觉得这个<笑>你这个审美<笑>要是夸
0: 张，你开兰博基尼夸张，这个是对的，因为这个车它天生超跑就应该夸张，
2: 不是所有人都买的。你开
0: 一个啊，对。对，不是所有人都买得起的。你既然你已经没什么自信说，说哎呦，我开那个玩意儿是炫酷不了，我可能这辈子都买不起超跑。然后你还非要要那傻劲儿
2: ，对吧？你还就非要那傻劲儿。你这一下喷了好多人，人家人家开超跑就叫傻劲儿吗？
0: <笑>开超跑的人他是不在乎我说他傻的，他觉得他傻的傻的挺好。嗯
2: ，他觉得你这个屌丝喷他是没有道理的
1: 。啊、这一点我是不同意大老师啊，是吧？我是因为好多开这天的人。嗯他很有可能，他们也能买得起兰博基尼啊对！对、哎、我就是想低调，嗯、啊，是吧？但是我还不想像高尔夫这么普、啊啊、对对、嗯、
0: 对，这这个就更更说明了。那你说为什么就是我买一个小黄炮，我还非要那么炫的呢？哎，其实算
1: 傻，我认为，
0: 我
2: 觉得这不叫傻，那那叫什么呢？我我觉得，而且这个是吧？我觉得这不叫炫,、嗯不叫炫嗯。你既然你那次上次你喷高尔夫的时候，你说这车无聊、无聊、嗯、无聊的。但是你怎么样让他有聊呢？你你就得让他顺数无聊一点。这天还
0: 是挺有聊的吧
2: ？哎，你这会儿你要这么说了，我上次就这么说。<笑>你这会儿你要这么说了，我上次就这么说的呀。到时候我真的觉得跟你聊不下去了。你就是、啊、你就是就是横竖都是你，对吧？<笑>是不是横竖都是你？啊、胡搅蛮缠。对,、哎对啊，胡搅蛮缠。<笑>我觉得其实这个，你像你像本田思域这车、嗯，它虽然设计的夸张一点，但是我觉得你。并并不能说他这车傻，
1: 嗯，那你认为泰八傻吗
2: ？泰八其实说实话挺傻，为什么呢
1: ？没别别别着急，陆续下套，啊、对,对,对对，别着急、啊，好好、啊，你继续。易暴这个 S d I 傻吗
0: ？易、嗯、暴 S d I 挺傻的
1: ，也也挺傻的是吧？也挺傻了啊、嗯
0: ！说实说实话，真的是，因为我跟你说，嗯、日系他们做小钢炮就是纯是为了跟这个欧系标性能的，嗯嗯。嗯，你你知道吧？因为小钢炮这个文化出现的时候，日本人还没坐过这样的车呢。嗯，对吧？因为小钢炮的这个理念就是从欧洲的这个呃先辈这个这个车型出来的。你如果说日日本的那个车，你还不会聊 K car 了，对不对？我们大羊汤、嗯、从再案例一下大羊汤，大羊汤专门,专门讲一期 K car，、哎、
2: 这一期做的 K car 也挺有意思的，对吧？对吧很有意
0: 思，对吧？你还不如说 K car 呢，这能代表日本做这个现在这个泰牌这样的车型，嗯、说白了就是为了跟德国人去叫嚣的，就是为了去跟他们去撕逼的。你承不承认吧
1: ？现在大老师站在这个角度来看这个问题了、啊。你承不
0: 承认吧、啊？那么我买一辆这个车，嗯、也就明天出来，我就要出来跟你撕逼的。你说我开个车，我开个买菜车，出来大街上就逮谁要撕谁，这种不是傻，这是什么呢？
2: 也也并不代表这个开泰盘就是逮谁要撕谁吧、啊？
0: 我给我自己看也行。对啊,啊，那给自己看，这个我承认。如果说你
2: 就真的觉得，哎，我是一个，比如说我是一个刚毕业的大学生，然后我家里呢稍稍微稍微经济水平好一点，嗯、然后我我就想挑一个年轻人嘛，十二十岁左右、嗯，毕业了之后，我不想要高尔夫那那那,那种那种保守的设计，我想要一个好看一点的，我这这有错吗？它不是好看，对吧？它不是好看，但是。略显，略显小孩的那种感觉
1: 。那我我认为，本来就是年轻人嘛啊,啊
2: ，年轻人，刘华强说过吧。啊对吧
1: ？啊，年年轻人不气盛叫什么年,年,年轻人啊,啊？对不对？再演一遍，我告诉你，对
2: 吧？年轻人，我告诉你，不要太气盛，不气盛叫年轻人吗？对吧？啊，是不是？明白？明白对你，年轻人就有年轻人的审美。对，我觉得，我觉得这并不叫傻啊，是吧？这并不叫傻啊，那叫什么？谁没冲动过？谁没年轻过？啊、对吧？你也有那时代
1: ，啊、<笑>你也是从那
2: 时代走过来的。你现在反过来，你抨击那个时代吗？并不应该吧？哎哎、我们
1: 小钢炮，你有这。实力嘛，<笑>对啊，我
2: 好像还确实没有经过那个<笑>那个那个时代。这个这
0: 个确实，我我觉得我觉得怎怎么说比较好呢？就是小钢炮的这个造型，嗯，现在有点过于像这个运动车型的这种感觉上来去靠。嗯，你你这这这这个、这个你同意吧？就是越来越像那种就是小钢炮的东西，就是官方的改装车型
2: ，七百成改装款。嗯怎么又变成汽配城改装款了？怎么着官方、啊、改装款，后边加一个大尾翼，对吧？不，并不是所有钢炮都加尾翼了吗？那比
0: 如说泰富 R 后边就加了这个、嗯呃、尾翼的这样的。那要从这种
1: 角度来看，这911是吧？对啊。二三
0: 、嗯，你也得
1: 认为它是这个 911， 买汽、嗯啊嗯、配城改装版。
0: 对啊，啊 ，911 不一样 ，911 它不是个钢炮车型啊，那是跑车啊，对啊，它是跑车呀。跑车加尾翼，你就无所谓。他说这气味上、啊、跑车就
1: 能加，你两厢车就不能加。嗯、对你,你,你仔细，啊、你你仔细我就讲吧。
2: 哎、啊，你毕竟钢炮是是。就是比一般车性能要好的，你加个尾翼，这我觉得并并不并不是很过分的事儿。
0: 我我我觉得是，我说
2: 不上过分，但是就是从审美上来说呢，我觉得、嗯
0: 、他
1: 感觉傻幼稚、嗯。呃，对，对啊、真
0: 的真的是有有有点傻，这是我很主观的一个、嗯、一个一个一个一个观点嘛。就都是他们大炸瓜才不傻，对吧？嗯、不是，嗯、因为因为你如果看以前的这样的一个更换、嗯，包括我现在觉得 mini， 嗯，嗯 mini 这个车，哎，
2: 等会儿。mini 也有后边给
0: 加那小尾翼我就觉得现
2: 在的 mini 很傻呀。啊、我就是要跟你说这点，就是到德国人手里之后就傻了，是、啊、吧？对，就是很傻呀。嗯
1: 、但我认为 mini 那款车傻，不是因为加尾翼傻、哎是是，是因为它后面那个包<笑>实在是太傻了、啊。对，包括你弄成那种各种各样、嗯、那种、嗯、那
0: 种乱七八糟的傻的我感觉就像
1: 一个大虫子在、嗯、一直在爬呀爬、嗯啊。对
0: ，就是、就是很傻呀！你现在弄成这个样子就是很傻。对吧？你平常就是很傻吧、嗯？对吧？你包括比如说我把我把钢炮，呃，泰凡那个车，明显开出来，嗯、就是我要跟你标的。哎，等会儿就哎，大老师，哦、我的特别明显。比如说啊、嗯，我开着一个这个、呃、开着一个相对来说比较好的一个车，那么泰凡这个车开出来就一定要在红绿灯旁边开踩你一脚
1: 、嗯。这这我感觉不一定。就是假如想象一个场景，假如有一个人，嗯、这人叫三哥啊、嗯，是吧、嗯？三哥今天什么不干，就是买菜，嗯、买了菜要喝酒，嗯、开泰八慢、嗯、慢慢去买菜。是吧對、啊？完全正常是吧？嗯啊、<笑>我觉得我、啊，而且而且，大老师，我<笑>你觉得
2: 这样人开天玩，你<笑>、嗯、觉得正常吗？等会儿，大老师，大老师，我觉得三哥喝<笑>完酒，吃完饭，买完菜，慢慢又要开一辆太保，你觉得正常吗
0: ？<笑>我
1: 觉得完全可
0: 以啊，不信让三哥开一次。我,我觉得画面感有点违和、嗯，是
2: 吧？哎，大老师，我我我其实觉得很多场景之下都是有一个小伙儿开了一辆什么。Boxster 啊、嗯，或者什么卡曼啊，嗯、或者什么之类的，瞅见人前边有一辆小钢炮停人旁边，轰两脚油，哎，是,是、啊、去挑衅钢炮的，对，这是有很多，就显摆我是一辆跑车，我比你牛逼，我干过很多开卡麦罗的这种啊、嗯，还还是那种还还不是那种大卡麦罗，是那种小卡麦罗的那，还有相
1: 当多的女司机，哎，对，嗯、
2: 就是你你非得跟人较较劲、嗯，这都是你去逼人家钢炮，人家钢炮现在的钢炮车主已经不是那个时代了，是吗？不是,我,觉得是我，我倒觉得那个时代的钢炮车主比较内敛，现在的钢炮车主不是我的意思是,、嗯、是我的意思是说，最开始最开始钢炮就是在中国刚刚兴起那段时间，很多钢炮去拿着出去去挑战、那个，是很张扬的嘛？对，去去去挑战跑车，但是现在好多时候都是跑车觉得，哎，这儿有一钢炮。他不是挺牛逼的吗？就半你。对你，你们不是就发视频说、哦，哎，我操，我我办过什么什么什么什么什么车，嗯，然后这时候我我这儿你你是不是，嗯，现在都变成这种情况了？哦、嗯，现在变成这个样子，了。就想打你脸，哎，对，就想就想打你脸，结果被打脸、嗯。关键是你开的那个，如果是科罗科迈
0: 罗这样的车的话，那确实还差点意思，对吧？对吧？啊，那那那那那、嗯、我我觉得这样的说法的话，相对来说我就认同多了。但是我确实你自己也承认的，就是钢炮。嗯有一段时间，它变成了一个，呃，出来很张扬的这么一种体现。嗯
2: ，就是街头小开弄弄弄的对，街头小货有点 low 嗯嗯。嗯，但是我觉得，但是我觉得很多时候是因为，并不是因为这个种欧系钢炮，嗯、很多是很多时候也不是因为钛盘，因为钛盘这车太少见了。嗯，是是因为一款叫 GK 五的车。哎，是,是、嗯，对吧？嗯，染着
1: 黄毛、嗯。哎，对
2: ，GK 五这个车，昨天晚上我回家的时候。三环上还有一个白色 GK 五、啊， uh, 在后边来回穿梭，嗯、uh, ，这种、啊，嗯、uh, ，然后。就显得自己，我操！你别看我是一辆 GK 五，我这手动超跑，对吧？唰,唰一下，谁,谁都不在我话下。哎，结果我笑这种,、哎、这种心态就
0: 、嗯、你你们觉得不觉得这种
2: 心态有点傻
1: ？啊，这绝对是傻。这是我见过这种这有这种有,有在我后边唰唰,唰、嗯，对对对对对，就给前面敲东的，哎，对、哎、你们、啊、对是吧？这、哎、对上去了，对吧对，这
2: 这种是傻，我觉得就是,得是傻。就这种有有一段时间，就是在我脑子里边是根深蒂固的。就是，但是大老师，我我我还得说你一句，啊、嗯，其实其实。咱们得这么说 ，GK 五并不是钢炮啊，他。不是官方升级性能版、啊，是很多人自己去改的那种 GK 5官方，现在你要开始跟我,、哎、我开始跟我咬我咬字了听我是吧，听我说，听我说，听我说，是很多人自己拿 GK 5改的。GK 5在就飞度在官方并不还现在没有飞度钛版啊,啊，现在只有思域钛版啊，对对吧？啊、你你他他这种很多情况下都是那种日系或者是德系或者是什么的那种那种普通一点的，然后他给改改的很很花哨很那什么，是这种人他经常去挑。对吧？就你所谓的汽配城范儿的这种人、啊，对呀、啊。其实，其实你要说官方原厂的这种，不是没有过，也也有过。但是我觉得，但我觉得，在一段时间之后，他又还是回归了那种，因为因为回归不了的，都换成自己去改的花里胡哨的那种了。对，而真正现在沉淀下来的，又变成了之前那种稍微低调一点的了。对，我觉得现在就是你，尤其是日系车。嗯所、嗯、以有一特明显的日系车做小黄炮的
0: 时候，由于日本的车文化在改装氛围上是特别特别重，所以说日本做这种小黄炮的版本，难免都会有一些改装的痕迹在上面、嗯嗯，对吧？就算它是官方的，你也感觉它像是一个改装的一个车，它玩儿的特别明显，我怎么看都觉得这车像是改过的。嗯，它车身
2: 上没有那么夸张涂装啊，没有外翻轮啊，嗯、<笑>就那个就更进一步了，那就已经到沙马特级别了
1: 。对，是对那是有点沙马特，没<笑><笑>没有
2: 那个二十个喇叭大音响的、哎，<笑>对，那就已经到沙马特级别
0: 了，就、嗯。你拿着一个
2: 在玩的一个标
0: 准版本，你放在那儿，你感觉都有点像是经过改装的一款思域、嗯。哎，其实咱们
2: 得这么说了，就是普通版的思域，你现在看着都、嗯、都挺夸张的、就是、就,就它就其实，所以说这个日系车型、嗯，你从这个想法的精神上来说，它其
0: 实是算是它自成一派，对对吧？真是它自成一派，嗯、而且它就是典型的日本做车就出来的这种挑战者的感觉，嗯、对。就是我是从 GTR 这个级别降到了思域这个级别而已、嗯，它它同样的一件事嘛，就是 GTR 去挑战911去、嗯，对吧？那么你你这边的就是这个 Type R 去挑战你像 g t i、嗯、对吧？其实同样的一件事都是为了向这个德系的性能发展、呃、发起这样的挑战
2: 。但是我们得承认的是，人家日系的这种性能做的还真是好啊，对吧？但但性能上确实没得说。你看他们这些欧系之间的撕逼，我觉得就是撕了这么多年了，从。七八十年代，撕到了现在二零一几年，嗯，人家还是这种这种，就是相对来说平和一点儿。对，直到直到有这这算不算是鲶鱼效应？直到有一条叫泰法二的鲶鱼放进这大水缸里之后，这种感觉大家都不淡定了。这种感
0: 觉是一模一样了。你比如说，同样是还是你刚才举的这个姑娘跟小伙子的这样的一个例子，嗯、我们就同样按这个来说、嗯，这种感觉就相当于。站站在姑娘面前的几个男生，对吧？有一个是这个家境也好，教养也好，然后家里这个条件也不错，挣的钱也多，各种各样的一个什么都好，长得也好的一个一个一个一个,一个小伙子。另外一个小伙子就说：“你别看他长得也好，对吧？他家里也有钱，对吧？他他他是,是什么文质彬彬的，什么都有。你看我相貌平平，对不对？然后你看这怎么玩，我都比不上他，但是我活好啊。”
1: 大老师有点入戏，我感觉,、啊我觉。我觉是但是但但是我活好
0: 啊，<笑>对不对啊、嗯？我打扮的好啊，你看我浑身对吧？这个杀马特，那个杀马特、嗯，你看我穿着这个花里胡哨的，对不对？嗯嗯、啊，这、就是、各种各样的，这个是变成了这么一种感觉，对吧？嗯、那其实之前的小黄炮呢，更多的还是很明显的这个老百姓用的这样的一个车了。现在小黄炮其实就变成了一个特定的一个挺小众的一个人群出来。呃，变成一种亚文化了吧，有点算，
2: 对吧？对你从文化上来说是的、嗯，但是怎么说呢？就是可能在国内这个现象，你说的这个现象比较明显一点。嗯，但是你要还是放到这些就是钢炮起源地，你哪怕是日本，哎，对，也有很多人也有很多人是冲着它的这个原始属性去买的。对对，其实你
0: 像，我觉得现在，哎，你们你可以提一提你们现在印象中的特别明显的小钢炮的车、嗯。我印象当中的。几个我认同的特别经典的小黄炮的车、嗯，呃，现在迷你都不算了，嗯啊，这个现在还有的，你像福克斯，啊、嗯，这个 S T，
2: 嗯
0: 啊，然后包括嘉年华的 ST,
2: 嗯
1: ，
0: 嗯 S T， 然后这个还是高尔夫的这个 G T I， 嗯啊，这几个是我觉得我认同的比较明显的小黄炮，因为它相对来说还是跟自己的这个普通版本。它的这个气质还是有一定的传承的，比比比比比较明显的，对吧？没有那么张扬。你们喜欢的小钢炮
2: ？我觉得，我觉得我喜欢的小钢炮啊,啊，我觉得 A 四五啊 ，M 幺四零 i， 奥迪 R 三。哎、呃，其实其实说实话，奥迪大众系这这一帮，我觉得都挺好的，嗯，对吧？嗯、呃，主要就是这这这些，然后泰盘儿我是很认可的这么一、嗯、这么一款车，嗯，从从本质上来说，嗯、其实你像奔驰。
1: 对，比如说 A 四五，
0: 嗯，我觉得宝马其实还好，宝马做的这个一系、嗯，首先它有一个特别尴尬的一个点，就是它后驱，
2: 嗯
0: ，对吧？后驱这个东西在小钢炮上就不是最纯粹、嗯，但是其实宝马是我觉得相对来说，在这个整个感觉上来说，最接近小钢炮气质的一个车型。就因为宝马本身是很运动感，
2: 它本身是带运动基因嘛？这个对运动这可以说，大家都这么说嘛？
0: 对,对，本来你买个宝马的一系感觉就挺买菜、嗯，然后你用一个 M 系、嗯、呃 M 140这样挂个 M 套件，对，嗯、还还觉得还挺不错的。你像奔驰 A 45这种、嗯，就又感觉它是特别刻意的去包装它的那个动感。A 45就很明显的就是，你还是一眼就能看出来，它是一个很牛的一个性能车
2: ，嗯，对吧？嗯。对吧？然后 R S 三， S 3其实也有点夸张， S 3还可以吧
0: ？我觉得就 A 1的那个 Quadril，、嗯、那个我觉得倒是特别小钢炮、嗯，对吧？你呃， S、嗯、三， S 3它不是掀背啊，就 S 3是那个三箱的那个、那个、那个、那个。国外有有、那个、国,国外有掀背的，掀那个那个应该还行、嗯。明总觉
2: 得呢？明总，干嘛？
1: 我是菜花，泰首先我是比较占的，然后 M 幺四零我也比较喜欢。我对于法系的这这几款，我是比较清新的、嗯。一就是这个雷诺梅甘娜 RS，、嗯、然后还有这个标志四零八 GT。我认为这两款车就是说，法国人因为他有点不按套路出牌，所以说呢、嗯，把他的这种气质放到小钢炮这个车型上呢，我认为还是比较符合的。哎、嗯，对，就只
0: 有法国人做这个东西，你相对来说。他张扬的时候没有那么明显，
1: 对对吧、嗯对？因
0: 为其实说实话，你去看法国现在正常的车，嗯 ，ES 正常的正常的车就已经很张扬、嗯，对。所以说，所以说他在做这个版本，感觉好像还还还还没有那么违和，对对吧、嗯？呃，这个就跟其他的有很大的一个区别，嗯、对吧、嗯？所以说，其实我们聊了一天，就到到到聊了半天，出来以后发现每个人的这个想法还是不一样，哎、对对,对吧？你像我这个说到最后，嗯、呃，还是。这个我特别特别，我这人就特别特别传统，嗯啊，就是这个“干炮”这个概念起源于什么，我就到现在我还是觉得它是什么
1: 。哎，我我认为这不一定。我。如果起源于德国，你就不这么认为了。哎，不不不不，我
0: 、啊、你看我刚才说的，我最喜欢小黄炮、啊，我说了高尔夫 GTI 啊，对吧？嗯、我说了福克斯啊，对吧、嗯？两个其实都跟英国一点关系也没有。嗯嗯
1: 、记住了啊，记记记住了，作为下次再撕逼的时候的证据，<笑>因为大老师经常<笑>把之前说在这对。<笑>横<笑>竖的，是我没有穿，啊、你不是出手腕，就会他会偷换概念，对，<笑>稍微敲一点儿小变化对，然后再回来打你，嗯、哎，对对，记住了啊，<笑>对，横竖斯 S T， 嗯，还有高尔夫 J T I， 嗯,嗯，这是他最喜欢的两个小钢炮、嗯
0: 嗯。好，那我们这一期就聊到这儿吧。嗯、好啊,啊、嗯，这个听节目要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。然后呢，这一期节目跟我们互动一下，你觉得最。喜欢的你自己最喜欢的小黄炮车型是什么？嗯嗯、对吧？我们看看到底有多少人是这个说的这个，比如像 G T I 这种比较老气的，或者说是传统派的这样的小黄炮、嗯，又有多少人说的是一种新兴的这些小黄炮、嗯？好吧、嗯，啊，那么这期聊到这儿，大家拜拜，嗯、拜
1: 拜。拜拜